0: de Buenos Aires, toda la música y la historia detrás, Desde Adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes, cuarto programa de Desde Adentro aquí en Radio iser 95.5. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos ustedes por los mensajes Buena Onda que tuvimos durante toda la semana. Muchos nos han contado que lo están disfrutando, que les gusta aprender, que les gusta escuchar buena música. Así que desde nuestro lado, gracias por escucharnos. Antes de meternos a eh, hablar de este programa, que tenemos mucha, mucha, mucha información, les quiero presentar al co
1: Walter Sturzer. Hola Tomás, muy buenos días. Cuarto viernes de Desde Adentro. Damos la bienvenida a todos a todos los que están del otro lado, porque hoy tenemos una banda diríamos el último grito del rock. Lo dejo ahí picando a ver si, si, si opinan lo mismo. Upa, está, está picante, el último bien? grito del rock. Veremos. No le vayas a sacar el
0: puesto a Simón no, de la no, picantez no, no, por favor, no, no, Te lo pido por lejos Dios.
1: Lejos de eso, lejos
0: de eso. Bien, para todos aquellos que nos quieran seguir, lo pueden hacer en Desde Adentro OK en Instagram. Allí van a encontrar eh, nuestra playlist en Spotify Donde subimos obviamente toda la música Que van a escuchar en el programa Vamos poniendo a medida que vamos hablando de los discos O de las distintas cosas que ocurren Ponemos una canción que la representa Así que todas esas están en nuestra lista de Spotify Además subimos obviamente links Con cosas que nos parece interesante compartir con todos ustedes Como información de nuestro Informatirock. rock Como por ejemplo que el lunes pasado El lunes primero de junio Se cumplieron los años de que se editó Sgt. Pepper en Inglaterra. Sgt. Pepper fue editado en el 67 1967 y fue el disco que muchos consideran ha cambiado la historia del rock pop mundial. 53 años
1: de aquel brillante disco del alter ego de Paul McCartney y de A Day in the Life y de tanta buena música para un solo disco Bueno, que
0: para un solo disco y que en definitiva eh, todo el mundo considera que fue el disco que cambió eh, diría que, como dije hace un ratito, toda la música pop y toda la música rock Y sobre todo el rol del productor y tener el estudio como elemento de producción para, para un disco Pero para meternos un poquitito en la trivia del día de hoy Que es bastante, bastante divertida Aquí estamos escuchándolo de fondo a este muchacho ¿Por qué le dicen a James Osterberg Iggy Pop? A ver si alguno lo puede adivinar. Opción 1, porque su banda se llamaba The Iguanas. Opción 2, en referencia a los dealers de Nueva York. O para los que no sabían, él era estudiante de geología y se dice que Iggy Pop podría ser el diminutivo de la Roca Ignea. Alguna de las tres opciones, quien lo sepa, Instagram y ahí nos tira a ver exactamente de qué va. Pero bueno, así como les dije que el lunes pasado se cumplían años de la edición inglesa de Sgt Pepper, hoy viernes 5 de junio, pero en 1964 David Bowie editaba un disco con su nombre real, que era David Jones and the King Bees. Y el tema es el que estamos escuchando de fondo: Lisa Jane, este, este artista camaleónico. Así es,
1: este, el Duque Blanco, como el, el multifacético David Bowie, que pasó desde sus primeros discos, Honky Lori, a Pop del Let's Dance, que tanto recorre, abarcó tanto el tipo que, que ha quedado en la historia como, como lo que es, uno de los grandes artistas de del rock y el pop. En 2001, ya nos vinimos bastante más para
0: acá, vamos a ir y volver. Hoy es un programa así, medio, medio asincrónico. Ah. En 2001 Radiohead edita Amnesiac, un disco. ¿Cómo lo podríamos definir? Un disco que por lo menos a mí cuando lo escuché me pareció muy buen disco con una crítica muy elaborada respecto de la musicalidad. Obviamente por ahí no ha sido tan comercial como otros discos, pero desde lo personal, me parece un gran disco y estamos escuchando de foto, eh, Pyramid, Pyramid Song, eh, una de las mejores canciones a mi gusto de este disco. Tranquila, con unos acordes de piano muy, muy
1: lindos. Sí, tiene una sonoridad tranquila ese disco por completo. A diferencia de OK Computer, que tiene canciones como Election Nearing, que van con un poquito más de guitarra, o los primeros discos de Benz o Pablo Honey, que son discos un poquito más rockeros. Acá Amnesiac ya marca una sonoridad distinta en Radiohead, un poquito más experimental. Y déjame decirte que tiene Knives Out, que es una canción bellísima. Así que si no la conocen, pueden recorrer Pyramid Song y Knives Out como referencias de este disco. Eh, denme bola, si pueden,
0: tómense un ratito como para escuchar este disco de principio a fin.
1: En el año 1941 nace la pianista argentina Marta Argerich, esta gran, gran pianista que tenemos, eh, tal vez no, no muy reconocida, en el ámbito, claramente no es del rock, pero queríamos marcarlo porque sinceramente nos parece un artista gran, brillante, gran artista. muy, muy importante dentro de nuestra música. Así que marcamos el nacimiento y feliz cumpleaños para esta genia de la música. En 1952 nace en Inglaterra el baterista de los Iron Maiden, Nico McBrien. Así que saludamos también a Nico y agradecerle por ese Fear of the Dark del año 92, que fue un disco brillante de los Maiden. También si quieren recorrerlo pueden empezar por ahí que va a entrar bastante bien la, la discografía de los Maiden.
0: Siguiendo un poquitito con, con el Hard Rock, en 2003 Metallica edita St. Anger, eh, un disco bastante característico eh, que en realidad tiene, no, no ha sido uno de los más conocidos por la banda pero sí tiene un color bastante enojado, mucho menos pop de lo que terminó siendo Metallica dentro de género. No sé qué, qué opinas vos con, con esto que digo.
1: Sí, es un disco que Metallica, no digamos que reniega, pero no, tal vez no le gustó mucho el resultado. Ellos trataron de volver al origen de discos como Master of Puppet o Ride the Lightning. Y bueno, no lo han logrado mucho, cambian el bajista. Y es un disco bastante más pesado que no... O sea, de venir de, de discos como Load, Reload, eh, el Black Album, que es una maravilla, a un disco más pesado, pero que tal vez ya creo que el público había cambiado también. Entonces, esto hace que no, no cierre el disco. ¿Qué, qué loco
0: esto, ¿no? Que, que haya artistas que o grandes artistas, porque estamos hablando siempre de grandes artistas que renieguen de ciertos trabajos discográficos, ¿no? Digo, vos acabás de mencionar este
1: trabajo de, de
0: Metallica que reniegan, pero nosotros hab habíamos hablado también de Oasis. Aquel
1: disco Be que Now, que es, una, es brillante y bueno, la banda reniega un poco de, de ese álbum, es extraño, bueno... Rolling Stone reniega de... No sé si reniega, pero tal vez no le gustó tanto el resultado de The Bridges to Babylon. Hablamos también de una banda que tiene discos como Sticky Fingers sí, discos sí. como... No, estamos hablando ya de, una, de otro tipo de banda. Lo mismo YouTube de How to dismantle an Atomic Bomb, que es un muy buen disco del 2004, que la gira mundial los trajo aquí a la Argentina, allá por el año 2006 que tocaron en River Plate. Bueno, es un disco que tampoco mucho les gustó, sin embargo, son discos que son muy, muy lindos, muy buenos, muy, tienen mucha composición, mucha riqueza musical. Incluso en este disco de YouTube aparece Noel Gallagher, así que mira, sí, si no se siguen cruzando. Sí, todo, la... Claro, todo,
0: todo se cruza, todo se cruza. Y, y digamos, y como para cerrar en la parte de efemérides, eh, hoy también es el día en que muere Didi Ramone, el bajista eh, original de, va, que fundó la banda Ramones en 2000, eh, 2002, fallece y lo bueno interesante que, que me resulta es que por ahí es un autor o uno de, de, de las claves o de los cimientos compositivos de la banda que por ahí muchos no lo conocían de hecho estamos escuchando Poison Heart que es una de las canciones más conocidas de la última época de los Ramones y que fue, fue compuesta por él
1: Claro, los Ramones que tienen una, una simple composición porque no son muchas notas los tipos no, no, no jugaron mucho musicalmente pero no hay duda que Ramones creó un nuevo estilo junto con The Clash y fueron adelante de una manera muy diferente a todas las bandas. Ellos fueron como una especie de los padres del punk. Ni más ni menos.
0: Ni, ni más ni, más, ni, más, ni, ni menos. Ni más
1: ni menos. Los tipos crearon junto con Sex Pistols, con The Clash. Son, es más, creo que hay más gente que conozca más a los Ramones que tal vez a The Clash o a los expisos.
2: Bueno,
0: la semana pasada se reeditó, quiero, digamos, hacer hincapié sobre esta cuestión, el Serati, el Serati de documental. No, el documental de Serati eh, que es como una especie de, de rearmado corto de 15 minutos, eh, curado por la familia, por la gente cercana a Serati, pero no es que se editó por primera vez la semana pasada, sino que es una versión editada, cuidada, seguramente con tomas que por ahí no estaban, de una versión anterior que ya estuvo dando vuelta por YouTube eh, y que dura más de 40 minutos. Así que para aquellos fanáticos que vieron esta versión reducida y que alucinaron, como lo hice yo en su momento y lo hice la, vez, la semana pasada cuando volvió a salir, les recomiendo que indaguen un poquitito porque está el link para poder ver el recital, el recita, no, el documental completo. Sí, que es un.
1: Eh, está en los 15 minutos que subieron ahora hace poquito a YouTube, que te da ganas. Vos ves esos 15 minutos y decís, quiero verlo completo, porque ahí está muy bien editado, está muy bien cortadas las partes, realmente han seleccionado bien las tomas donde, donde te muestran a un Gustavo Cerati lo que era, un tipo muy creativo, un tipo que, que buscaba sonidos. Y eso te da ganas de ver completo a este gran artista que tuvimos en, en el rock nacional.
0: Bueno, un datito de color respecto de esto es que eh, en el libro de Cerati, donde contaba un poco de todo, entre ellas cosas, eh, la parte de la producción de Fuerza Natural, que es de lo que habla el documental, eh, cuenta que estuvieron prácticamente una jornada de estudio, o sea, ocho horas para hacer lo que es la intro del tema que abre el disco Fuerza Natural esas guitarras que ese es acá lo escuchamos de fondo esas guitarras estuvieron no solamente las tocó Gustavo, sino que llamaron a un guitarrista, y ahí estuvieron ocho horas tocando esa introducción para que quede sublime como quedó, el tipo tenía una cabeza que iba más allá sí, de sí, los, perfeccionista, imagínate, ocho horas para la intro,
1: perfeccionista, total
0: bueno, y como último dato, antes de meternos directamente con la banda de hoy, es que salió un libro con fotos de Queen, de sus recitales entre 1975 y 1986, entre los cuales eh, aparece obviamente fotos del recital aquí en Argentina, tanto en Vélez como en Rosario, pero la figurita, re, eh, que no es repetida, sino que es la figurita, es que la tapa del libro tiene eh, un plano de, eh, justamente el recital que dio en Rosario
1: Central. Nos gusta caracterizarnos a los argentinos por ser el público de los recitales, no el, el gran poco de de los redondos. Eh, bueno, eso se ha visto y, por ejemplo, ACDC es una banda que vino y filmó un, un en vivo en River Plate que es descomunal. Y bueno, nuevamente, una banda británica y, aparte, Hablamos de Queen, ¿no? De estamos, Queen, de Queen. estamos hablando de una de las mejores bandas del mundo que, bueno, nos, nos, nos enorgullece a todos que nos, nos, nos muestren en, en la etapa de este nuevo libro con las fotos y de aquel Vélez del 81 también donde, déjame contarte que Diego Armando Maradona subió al escenario para cantarles. Otro muerde el polvo. Así lo dijo y Quinn empezaba con ese bajo de picón que te vuela la cabeza.
0: Y hablando de volvarte la cabeza, mencionaste recién eh, ACDC. Y como un datito de color, la semana pasada viste que el SpaceX eh, salió para el espacio con los dos astronautas para ir a, a la estación espacial. Bueno, qué estaban escuchando los muchachos camino a, a, al, al cohete que los iba a llevar? Quiero saber Esto que está de fondo. ACDC Back in Black. Imagínate, imagínate vos, situación Estás lleno, te, te vas a la luna con ACDC. Con ACDC Listo. vas a cualquier lado, a cualquier lado. ACDC, te lleva
1: a cualquier lado. ACDC lo pones en tu auto o te vas en un viaje en colectivo donde sea. ACDC te lleva a cualquier lado porque volás a,
0: con eso. A el ACDC es como el 60, te lleva a todos lados. Totalmente. Pero cerrando la, la introducción, así que nos metemos directamente en la banda de hoy: Arctic Monkeys. escuchando Do I Wanna Know de los Arctic Monkeys. Por lo general empezamos con una de las canciones en orden cronológico de las bandas, pero la realidad es que hoy estamos haciendo, como les dije al principio, un programa bastante asincrónico. Que vamos, volvemos, vamos a ir un poquitito, eh, porque tenemos mucha información y la verdad es que nos gusta hacerlo por ahí un poco más desordenado. Pero para entrar directamente con la banda, vamos a hablar... Que fue formada en Sheffield, en Estados, en Estados Unidos, no, en Inglaterra, en el UK, en 2002. Y los eh, integrantes originales eran Alex Turner en la guitarra y cantando, Jamie Cook en la guitarra rítmica, Matt Helders, el baterista, que una buena anécdota es que cuando se juntaron para armar una banda él no tocaba nada y es que, bueno, nada, eh, ¿qué tengo que hacer? Y te tocó la batería y ahí fue donde el muchacho se puso a aprender. Y no solamente eso, aprendió tanto que hoy es uno de los mejores bateristas del mundo.
1: Sí, lo, lo podemos ver en canciones eh, de, de Arctic Monkeys que la batería, si uno ve un recital en vivo de Arctic Monkeys, eh, lo ves a Matt Helder tres minutos tocando Stone y ahí te das cuenta de por qué el tipo se ganó el mote de ser uno de los mejores bateristas del mundo.
0: Y después, por último, estaba Andy Nicholson, que era el bajista, después se termina yendo de la banda, pero ya vamos a llegar a eso. Si tuviéramos que poner un rótulo al tipo de música que hacen estos muchachos de Inglaterra, digamos, si uno pone Wikipedia seguramente aparezca Post Punk Revival, pero yo los incluyo dentro de una cuestión de indie de una idea de bandas como Franz Ferdinand o Kaiser Chiefs o The Strokes o inclusive de Black Keys. Claro, más de
1: garage. Más este lo, lo que se le llama rock de garage. También.
0: Es, sí, como una cosa como eh, eh, muy de garage, muy indie y en un punto esto tiene que ver también con cómo fueron llegando a la suma, a la, a la cima mejor dicho. Eh, ¿Por qué? Porque lo primero que hicieron fue tener una, una cantidad de éxitos eh, en las que tocaban, tocaban en, en los shows en vivo, la gente los empezaba a seguir, o sea, como surgen todas las bandas Under barra Indie, eh, y empezaban a regalar los discos, los CDs que ellos hacían de demos de sus ensayos, eso, ellos los lo regalaban. Y como tenían tan pocas unidades hechas, lo que empezó a pasar es que la gente quería escucharlos. Entonces empezaban a, a copiar, a piratear. O sea, la gente los bajaba. E, imagínense, eh, estamos hablando del año casi 2003, 2004, donde no había Spotify, donde no había ninguna de estas plataformas de hoy. Pero sí existía, por ejemplo, MySpace. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Empezaban a subir su música a un montón de este tipo de sitios gratis donde se podían escuchar y cada vez iban ganando más fans en todos lados y hasta ellos dicen, la verdad es que cuando nos preguntan si nosotros nos eh, basábamos en Myspace, ellos dicen la verdad es que no teníamos ni idea de
1: cómo subir la música a internet. Claro, hay un disco que se llama Been de the Bourbon", que está editado en el año 2004, que hace una especie de compilación de todos estos demos que habían subido en aquel momento a Myspace. Lo curioso es de que ellos Firmaron el primer contrato con Dominó Records, uh -huh. pero era una banda que un poco se resistía al, a, a ingresar en, el, en la industria de la música. Sí, un poco como,
0: como todo este backup que tenía, este seguimiento de un montón de gente que los iba a ver, que pedían material, decían, ¿para qué queremos un sello? Bueno, igualmente terminan firmando con, con Dominó Records y editan en 2006 What if, whatever people say I am, that's what I'm not. O sea, todo lo que las personas digan que soy o que somos, eso es justamente lo que no somos. Este nombre, bastante largo para por ahí un disco, eh, está tomado de una película Saturday Night and Sunday Morning, de los 60, en donde tiran varias frases. Y esta es una de la película y que ellos la toman para nombrar el, al disco. Tiene dos sencillos que son número uno en Inglaterra. O sea, son número uno, pero porque ya venían con toda la etapa de CDs, con toda la etapa de MySpace, con toda la etapa de un venían, que salió. Claro, bueno, ya se
1: venían manejando dentro de un circuito que los iba dando bastante reconocimiento. El álbum se convierte en el álbum debut de venta más rápida en toda la historia del Reino Unido. O sea, llegó a tal punto que la gente lo pidió tanto que tuvieron que adelantarlo. El disco estaba previsto para editarse en febrero. Bueno, lo tuvieron que adelantar un mes. Este disco se edita en enero por la de cantidad de demanda. Estamos hablando, recordamos nuevamente, que no, no estaba ni Spotify, no, el YouTube recién comenzaba. La gente todavía iba a comprar eh, discos compactos o vinilo.
0: Bueno, así como, así como sacaron este disco en 2006, a los pocos meses sacan un EP de muy pocos temas, de cinco temas, que se llama Who the fuck are Arctic Monkeys? Que es quien... Son los Me suena Arctic como Monkeys. a
1: la reminiscencia, ¿vieron esa remera que tiene Keith Richards? Que dice Who the fuck is Mick Jagger? Que es muy, muy cómica. Por sí. Qué buena remera que tiene Keith. Bueno, tal vez tomaron un poco esta idea.
0: Bueno, este, sin, este síntoma de rebeldía que tenían con desde el nombre del disco... ...del disco, no, del EP... Eh, ...y que además todas las letras de las canciones incluían muy malas palabras... ...y que no era un disco sino que era un EP, entonces era difícil de que sea radial... ...hicieron que por ahí este EP no tenga tanta repercusión como sí si tuvieron con el, con el disco inmediatamente anterior. Y esto también generó que el bajista como les dije al principio Andy Nicholson decida irse para tener su proyecto solo a los pocos meses como si fuera poco vuelven a sacar otro EP que se llama Lead Before The Lights Come On eh, otro EP que tampoco tuvo demasiada repercusión, como sí lo tuvieron los discos, eran medio como caprichos. Ellos, ellos inclusive dicen en muchas eh, entrevistas, la realidad es que nosotros no sacamos música para venderla y para que todo el mundo nos conozca, sino porque nos aburrimos y queremos generar cosas nuevas. Es, es una, una visión muy rockera y muy infantil si se quiere Claro, la porque música. por
1: su lado estaban como en contra de las imposiciones o las presiones comerciales que existen dentro del mercado de la música. entonces iban un poco a querían ir un poco a contramano en, en su primera etapa.
0: En 2007 eh, sí editan un disco 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 propiamente dicho producido por James Ford, que es eh, el productor que nos va a acompañar durante hasta la actualidad prácticamente con to, en todos los discos de alguna u otra manera y editan Favorite Worst Nightmare, que es un disco un poco más pesado desde la sonoridad eh, no tan indie, con canciones como Brainstorm, que llegaron al, a, a, a los charts muy arriba, fue el primer sencillo y que inclusive así como nosotros podemos escuchar que hay una clara diferencia de sonoridad entre este disco y por ahí los CP anteriores, o inclusive el primer disco ellos mismos, ellos mismos dicen son canciones muy diferentes a la de la última vez, o sea, son como como mucho más pesadas, más rockeras más eh, más
1: más garage. Este nuevo disco, lo que tiene es un poquito más de melodía, si lo podemos escuchar, y también es un poco más oscuro. Empieza a aparecer esto, ¿no? De, de, de esta parte como más eh, oscura que tiene, que tiene la banda. Es producido por el productor también de Depeche Mode y es un nuevo álbum número uno consecutivo, o sea, dos discos consecutivos en el puesto número uno.
0: Antes de pasar al tercer disco de la banda, eh, editan una serie de 250 vinilos con el seudónimo de The de Death Tramps, The de Death Drums, perdón. Que es una especie de capricho que ellos tienen. Justamente por esta cuestión de, de generar. Yo supongo que será algo medio snob. O sea, o, o tratar de, de buscarle un juego por, ex, por afuera de la música. Que incluye eh, a los el lado B de Teddy Picker. O sea, ellos editan singles con lados B de esos singles, y ese, esa información, esa música, está incluida en estos 250 vinilos bajo el seudónimo de The de Death Rumps. Si alguno se encuentra con este vinilo, es realmente son los Arctic Monkeys. Así es como llega el 2008, eh, de la mano del nuevo productor, eh, Josh Home, que es nada más, nada más y nada menos que el frontman de Queens of the Stone Age. Sumado a James Ford, que era el productor del disco anterior,
1: editan Humbug. Humbug es un disco más oscuro y no, no va tan al palo como, como los anteriores álbumes. Ellos tenían grabadas algunas canciones para este disco y el sello dominó les sugiere que se las envíen a Josh Homme, el cantante de los Queens of the Stone Age, que se declaró fanático de los Arctic Monkeys, y los invita a su estudio en California para ayudarlos a terminar el disco. Ellos estaban buscando... Un sonido a través de nuevos instrumentos, empezar a experimentar con guitarras barítonos o el Groken Spear, que es como una especie de sonido de cajita musical. Y de ahí empieza a salir un poco la idea de cerrarse este nuevo tercer álbum para los Arctic Monkeys.
0: Así que nos vamos a ir al corte con el segundo sencillo de este disco, Handback, que es Cornerstone por The Arctic Monkeys
2: was nothing but a vision trick Under the warning light She was close Close enough to be your ghost But my chances turned to toast When I asked her if I could call her your name I thought I saw you in the rusty hook Huddled up in a wicker chair I wandered over for a closer look And kissed whoever was sitting there, she was close. And she held me very tightly. Till so I asked awfully politely, please, can I call you her name? Messing with the smoke alarm It was too loud for me to hear her speak And she had a broken arm It was close So close that the walls were wet And she wrote it out in letter sets. No, you can't call me her name Tell me where's your hiding place I'm worried I'll forget your face Tercer bloque
0: de Desde Adentro, aquí en Radio Iser 95.5, estábamos escuchando Cornerstone, uno de los temas editados en el disco Handbag de 2008 de esta banda que nos toca trabajar hoy en día que es Arctic Monkeys. Pero antes de seguir hablando de ellos, le doy la bienvenida al señor Ramiro Fornatar.
3: Y te noto más contento, Ramirito, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Tommy? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, la verdad que estoy demasiado contento porque hay mucha información y eso significa que se está volviendo toda la realidad, ¿no? Toda la normalidad. ¿De a poco vamos teniendo un poco más de actividad? Por suerte, sí. De hecho, este fin de semana, obviamente tenemos fecha de Bundesliga porque volvió hace dos semanas, juegan el Dortmund y el Bayern Múnich mañana sábado. Primero el Dortmund a las 10 y media y segundo el Bayern a la una de la tarde recordemos como dijimos el viernes pasado es muy difícil que le saquen el torneo al Bayern, pero bueno, siempre está la, la épica no por parte del Dortmund y por parte de los hinchas uh -huh. que somos neutrales, que queremos que haya un campeón distinto todo el tiempo también tenemos un adelanto, la semana que viene vuelve la Liga Española de Fútbol, vuelve Messi, vuelve el Barça vuelve el Real Madrid, pero bueno eso será la semana que viene. Pasamos al automovilismo, ¿sí? También. Vuelve, hay muchas vueltas, hay que decir esto. Sí, la, me habías contado ya hace un par de
0: programas, una de cuestiones de pase, mercados de pase, tole, tole. Hay mucho
3: tole tole, bueno, bueno, esto por esto de la normalidad, hay muchísimas vueltas, y hablando de vueltas, tenemos que hablar de Fórmula 1. <risa> el bien. premio de Austria va a ser el primer gran premio que, se, que vuelva el 3, 4 y 5 de julio, o sea, el mes que viene, falta todavía, hay que estar tranquilos, pero bueno, 3 y 4 va a ser la clasificación y el 5 de julio, domingo, la carrera. Todo esto, obviamente, sin público. Sí, sí, por supuesto. Y después tenemos que hablar de una mala noticia por cómo pinta, todavía no sabemos cómo va a terminar, que son los jaguares. La franquicia argentina que compite en el Super Rugby está en una situación muy complicada porque este, como compite con franquicias de Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, no puede viajar por una cuestión de que están las fronteras cerradas. Entonces, desde la UAR barajan dos opciones. La primera es tratar de, de que los torneos que se arman en esas franquicias de Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda surja una invitación para jaguares que bueno, está en el aire, ¿no? Porque, de nuevo te digo, está en las fronteras cerradas y es muy difícil hacerlo. Y lo segundo es que le dijeron a los jugadores que si llega una oferta de Europa, que se sienten a negociar sin ningún problema, porque, bueno, justamente el proyecto de Jaguares hoy está en el aire y pende de un hilo. Sí, está medio complicado por lo que estuve
0: leyendo, además de, de todo esto que amplias y porque realmente, en realidad, nadie sabe qué es lo que va a pasar y entiendo que esta es una dificultad que no solamente están teniendo los jaguares, sino inclusive las ligas de Nueva Zelanda, de Australia, digamos, está todo el mundo
3: más o menos parecido. Y es que sí, los sponsors, hay muchos sponsors que se están cayendo, porque si no hay actividad, ¿para qué les van a seguir pagando? O sea, está de... Uh -huh. O sea, todo el mundo económico, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel global, eh, se estima que el PBI mundial cae el 20%. O sea, eso no se va a ver reflejado solamente en la sociedad, eso es en todo. Claro. Bueno, para descomprimir un poquito, vamos a hablar del amigo Jamie Cook, guitarrista, guitarrista de los ah, Arctic ahí, Monkeys, guitarrista. que juega eh, todos los domingos en la Liga de los Domingos, que se llama así esta liga, en Inglaterra se llama Park, Pack Horse FC, el equipo Fútbol Club. Y el amigo juega ahí, no sabemos de qué jugar, si delantero, defensor, mediocampista. La cuestión es que los amigos del Pack Horse FC tienen de descripción en Twitter: bebemos mejor de lo que jugamos. Así que ya tienen un hincha más que soy yo.
0: Bien, bien. Buen eslogan buen eslogan para un equipo de fútbol, veo.
3: Aparte, un equipo de entre amigos juega los domingos. ¿Qué mejor eslogan que ese? <risa> el fútbol es una excusa para juntarse a chupar. Así de simple. Exacto.
0: <risa> <risa> bueno, gracias Ramiro Fornataro. Eh, sé que hoy es el cumpleaños de tu
3: padre, así que quiero decirle feliz cumpleaños a Julián. Feliz cumpleaños a papá, le mando un abrazo enorme y que lo quiero mucho. Felices 50 años ya.
0: Bueno, muchas gracias Ramiro. Saludos a tu viejo Julián, feliz cumpleaños. Y seguimos con más Arctic Monkeys aquí en, desde adentro en Radio Iser 95.5. Con el cuarto disco de estudio, que es un disco que sale editado en 2011 y se llama Suck It and See It. Es un disco, ¿cómo lo podríamos decir? Es un disco que vuelve un poco a lo que habían sido en una primera instancia. Recuerdan que habíamos hablado que, que se habían ido un poco por las ramas de la sonoridad, habían sido un poco más, eh, más violentos, más, eh, más melancólicos, más oscuros en los últimos discos. Y con este deciden como volver a una cuestión de banda original, como siempre suele pasar cuando las bandas ¿viste? toman un rumbo y después dicen, no, pará, volvamos a, a nuestras raíces. En este disco se escucha un poco eso.
1: Es un disco más tardío para entrar en el oído si uno se lo pone a escuchar, a diferencia de, lo, de los anteriores álbumes, que, pero que se va haciendo cada vez un poco mejor a medida que uno lo, lo va escuchando. Tiene un título polémico, Sick It, Shack It and See", que la NME, que es una prestigiosa revista británica, eh, habló sobre el arte de tapa y le dio eh, como uno de los peores 50 nombres en la historia de la música del rock. Así. Opa. Bastante, fueron bastante claros si bien la Rick Monkeys siempre es una banda que se, se destacaba bueno, esta, este arte de tapa había sido censurada por eso ahora cuando vemos solo vemos en un fondo blanco y las letras en negro que dicen Suck it and see".
0: A mí me, me, me genera una sensación que esto es a tono personal eh, que me lo noté escuchando un poquitito toda la discografía es que suenan, además de que suenan un poco más como eran originalmente. Más crudo, es, es un rock. Originalmente, claro. Y además suenan como si hubieran madurado. Antes sonaban por ahí a banda un poco más, por lo menos desde mi perspectiva, como más adolescente, como con mucha. con una energía totalmente eh, rebelde. Y este disco suena con cierta eh, madurez. Desde lo compositivo, desde las melodías, desde la producción. Inclusive, fue producido obviamente por James Ford, el mismo productor de, de los últimos discos, y también fue producido de una manera muy eh, eh, atemporal, justamente para el 2011, donde había computadora y todo, ellos decidieron hacer el disco en cinta analógica. Decidieron ir a un estudio de, donde prácticamente no ofrecían el Pro Tools, que es el sistema de grabación donde suelen grabarlo, y grababan todos juntos en la sala, como era en un principio, un, dos, tres, hacían una toma dos, dos tomas, tres tomas Y después elegían la que más les gustaba Cuenta James Ford, el productor Que no tiene prácticamente mucha edición Tiene eh, regrabaciones de muy pocas cosas Como por ejemplo algunos solos de guitarra Algunas tomas de voz muy cortas Pero es como que lo que escuchamos Es lo que, lo que grabaron ellos Sin mucha edición
1: No hay muchos retoques dentro del disco Es un disco bastante fresco Lo podríamos llamar por un hecho de que se sentaban, tocaban y se grababa. No había mucha vuelta. Es un poco lo, lo que le gusta a, a, a la banda, sentarse y, y, y salir a tocar todos juntos.
0: Sí, y después inclusive eh, cambian un poco la estrategia ya hacia 2013, donde empiezan donde básicamente dan el salto a convertirse en una de las bandas más taquilleras de la historia del rock internacional. O sea, estamos hablando de una banda que tiene tantas vistas. Creo que tiene cerca de 900, 900 millones de vistas de escuchas en Spotify y 9000 millones de vistas del, del video de YouTube, del, video, del videoclip de Do I Wanna Know, que es el video con el que empezamos, tiene 9 más de 950 mil millones de vistas en YouTube. O sea, una banda que pasó directamente a las grandes ligas.
1: IM es el quinto disco de estudio. En resumen, lideraron todos los rankings, en tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. En un año 2013, donde salen discos como eh, Random Access Memory de Daft Punk, que es un disco que recordemos la canción Get Lucky sonaba hasta cuando abrías la tapa del baño, o discos disco como Calm Down Machine de los Strokes, que es un muy buen disco. Bueno, claramente, cuando sale I Am de Arctic Monkeys, es como que rompe con todo y, y conquistan toda América. O sea, no, es, es como que si, si se propusieron. A conquistar el mundo, claramente con este disco lo lograron. Un disco que atravesó todo el continente.
0: Es un disco que, digamos, atravesó todo el continente porque realmente tiene el contenido para hacerlo. Si ustedes lo ponen, eh, por lo menos me pasaba a mí, digamos yo lo conozco, pero cuando empecé a refrescar un poquitito, eh, todas, las, todas las canciones son hits. Ah, esta la conozco, ah, esta la conozco, ah, esta la conozco, ah, esta la conozco. Y, y les puedo asegurar que a muchos de los oyentes le va a pasar esa, esa cuestión, van a pasar de un tema a otro, van a decir, che, este lo conozco, ah, esto, ah, estos son estos pibes. Es como
1: todos los temas son hits. Un disco lleno de guitarras, un puñado de hits, eh, Are You Mine, Miss Socks. Eh, es un disco completo, hasta sus baladas, I Wanna Be Yours, que es una, una muy bella balada. Eh, eh, es un disco para escucharlo de principio a fin. Realmente no tiene desperdicio. I Am es un álbum brillante y por eso se ganó el mote del mejor disco del año 2013. Liderando todos los rankings
0: eh, El primer single de este disco es Are You Mine, que es el que estamos Escuchando de fondo, así un rock así Bastante violento eh, Y la, parta, la particularidad que tiene Es que fue publicado primero en internet eh, Y en su web Es decir, no tuvo una, una distribución eh, Física Y el segundo Que es Do I Wanna Know, que es el, el tema que les conté Fue editado por primera vez Con el videoclip dirigido por David Wilson, que si alguno no lo vio, le recomiendo que lo haga, porque lo vieron 950.000 millones de personas, o por lo menos tiene 950.000 millones de reproducciones. Es un video que estéticamente me resulta muy atractivo, son unas líneas blancas, sobre un fondo negro que empiezan a, a interactuar con la música, después cambian de colores, aparecen cosas muy copadas.
1: Abre el disco y lo particular o lo peculiar para mencionar es que pasa por arriba a todos sus hits anteriores. Eso es lo increíble. Estamos hablando de una banda que había hecho I Bet You Look Good On The Dance Floor, Florence Adolescent, Teddy Picker. Canciones que rotaron muchísimo las radios, que todos las podemos llegar a conocer, pero Do I Wanna Know es como que vino y arrasó con todo eso y hoy día se convierte como en la canción más escuchada, como bien lo marcaste, de, de, de esta banda que ya venía con cuatro discos anteriores grabados y muchos hits.
0: Eh, algún par de datos técnicos de este disco que obviamente fue producido por James Ford, y también participó en la producción Josh Homme el, el cantante de Queens of the Stone Age, que canta en una de las, en una de las partes. Eh, pero también hubo algunos músicos invitados como Pete Thomas eh, como baterista, que justo una anécdota que cuentan es que tocó en el tema Mood Sounds porque Matt, el baterista, se quebró la mano eh, borracho. Le pegó una pared, se quebró la mano, entonces no pudo grabar ese día. Llamaron a este baterista, que según ellos fue el que salvó eh, la jornada de grabación. Y después también está Bill Ryder Jones tocando la guitarra en Fireside. Eh, además de que también tocó en Last Shadow Puppets, que es como una especie de capítulo aparte dentro de la historia de Arctic Monkeys, porque es como la ar, el, ar, el alter ego o la alter banda de Alex Turner.
1: En un juego de palabras, que esto no, no lo habíamos mencionado, de las iniciales de la banda, que es AM, porque Hablamos de Mad Sounds, que recuerda un poco a los Velvet Underground. Y este juego de palabras fue lo que lo inspira a su cantante Alex Turner a crear el título de este disco, que era un, en realidad era un disco compilatorio de los Velvet Underground, que se llamaba B corta U. Y de ahí ellos toman esta idea y hacen el disco AM, que es las siglas Arctic Monkeys. Y por eso esta canción, Mad Sound, tiene reminiscencias a lo que fue la banda liderada por Lou Reed y descubierta por ni más ni menos que Andy Warhol.
0: Bueno, nos vamos a ir un corte entonces con Arabella, este track editado en AM, este disco que los catapultó directamente a la fama mundial, a los muchachos de Sheffield, Inglaterra. Estos son los Arctic Monkeys con Arabella.
2: Some interstellar skin boots And a helter-skelter and a little finger And I ride it endlessly She's got a Barbarella silver swimsuit And when she needs to shelter from reality She takes a dip in my daydream My days am best when the sunset gets itself behind That little lady sitting on the passing Just sigh It's much less picturesque without her in the light The horizon tries but it's just not as kind on the eye Is Just to your Alabella's yeah. yeah. well, got a '70s head, but she's a modern lover. It's an exploration. She's made of outer space, and her lips are like the galaxy's edge. And I kiss the color of a constellation falling into place My days am best when the sunset gets itself Behind that little lady sitting on the passing side It's much less picturesque without her catching The light, the horizon tries but it's just not as kind on the eye. We'll
0: De desde adentro, hablando de Arctic Monkeys aquí en Radio Eiser 95.5. Pero antes de meternos en la última etapa de esta banda, que sigue activa obviamente y que vamos a tener mucho más de ellos seguramente por muchos años más, nos visita el personaje del programa. Hola Simón, ¿cómo estás?
1: Hola Tom, ¿cómo estás? ¿Cómo amo vamos? Zoom verte por ahí con esos ojos. Este gemelo... Ay Dios. Tom, ¿Cómo? te escuché. Te escuché. Ahí... ¿Qué? Estás hablando de los monos. De la
0: Estoy hablando de los monos del Ártico, sí.
1: Ay Dios. Alex. Lo amo, Dios. Lo amo. Es el que Te voy a contar una anécdota así que pasó hace un tiempo ya. Tom York... Cantante de Radiohead, que es una super mega banda. A mí me encanta. Yo te lo voy a decir, te soy sincero. A mí me encantan sí. los Radiohead. Pero, ¿sabes lo que? Dijo al escuchar a los monos. Los criticó porque dijo que era música para poco inteligente. Le dijo que hacían música para gente poco inteligente. ¿A vos te parece esto? Bueno, Matt Helder, el este baterista que es otro churro, le contestó. O sea, él lo que les dijo es que una vez estuvo a punto de quedarse dormido escuchando un disco de los Radiohead mientras manejaba. Yo calculo que habrá sido, habrá sido Amnesia, porque ese disco es medio así, medio bolo, no sé, alguno de esos es, dos discos, capaz que... Porque, sí. porque si escucha los primeros son como, viene como un poquito más de punch, pero estos discos... Bueno, Matt Helders no se quedó callado y le dijo toma tom para vos.
0: ¿Qué, qué lindo enterarme de
1: estas vicisitudes dentro del rock, porque... Totalmente, totalmente, que pasen estas cosas... Es divino, ¿viste? Porque vos venís hablando de Arctic Monkies, Arctic Monkeys, y vos ¿qué te vas a esperar que se peleen con los rayos que te sean inexistentes? Claro, para qué?
0: ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tirar comentarios? Ah, ¿Para qué? No,
1: no, pero yo calculo que lo, lo habrá dicho cuando eran los primeros discos, que no los, pero igual, estos sí, chicos sí, 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 la venían rompiendo desde... ¿Capaz que no le habrá molestado un poco el éxito? Mm, hay que ver eso, ¿eh? Hay que ojo, ver, ¿eh? Ojo. Bueno, ojo. puede ser... Bueno, Tom, yo me despido, te mando un besazo muy, muy enorme. y bueno,
0: Gracias, gracias, Simón. Me gusta, me gusta la información que aportás al programa. Realmente te agradezco desde lo más profundo de mi
1: corazón. Siempre para vos lo que necesites. Bueno, Besos. Muchas gracias. Chau.
0: Gracias, gracias. Gracias, Simón. Te esperamos entonces el viernes que viene con más noticias de la Farad Rock. Volvemos. Arctic Monkeys para ya meternos en la recta final de esta banda de UK, de United Kingdom, que realmente rompieron todo con el disco que veníamos hablando, AM editado en 2013, con un tema atrás de otro. Pero me gustaría aportar algunos datitos más eh, respecto a la producción, que a mí realmente me, me, me genera mucho placer contárselos, es que a diferencia del disco Suck It and Seed, que es el disco anterior, este disco dijeron que lo querían hacer un poco más que suena a disco de estudio es decir que eh, no estaban todos juntos en la sala de grabación sino que tenían montada la batería y el bajo y después fueron agregando el resto de los instrumentos eh, en distintas instancias o sea que se, ellos lo definen como un disco más de estudio propiamente dicho cuál es la la cosa distinta, que obviamente incorporan instrumentos que, por ejemplo, hasta ahora no se venían escuchando y que obviamente en el disco siguiente van a seguir por ese camino, que es, por ejemplo, máquinas de ritmo, pianos, órganos, celesta, vos en un momento habías hablado, Walter, que en algún cosa había alguna especie de glocken, un honor guitarret es un instrumento que suena como una especie de calimba. Todos habremos tenido en algún momento una calimba, que es ese, ese carcaso con algunas eh, tiritas de, de metal que uno las toca y tienen sonidos. Bueno, esto es una especie de instrumento que funciona igual y que está dentro de este disco. Es decir, hay una búsqueda sonora musical estética que excede solamente a, obviamente, la voz de Alex Turner, que es muy característica, y del rock pesado y bien, ad bien adelante y bien al frente.
1: Habla de la madurez que es. ya había en la banda, ya no eran chicos adolescentes de garage, sino que ya había alguien como Josh Hunt que les iba marcando el ritmo por donde tenían que ir. Ellos tomaban y creo que sacaron lo mejor y eso fue claramente se nota en este, en este disco donde experimentan con nuevos instrumentos de percusión electrónico por ejemplo la canción Do I What I Know es todo el tiempo un mismo golpe de principio a fin de la canción y un riff impresionante creo que buscaban un sonido eh, perfecto y, y lo lograron
0: hubo un eh, lo grabaron, perdón el disco En Rancho de la Luna entre otros eh, estudios eh, pero básicamente En Rancho de la Luna que es un estudio que queda en California estudio en el que han grabado entre un montón de artistas, Queen of the Stone Age, eh, Dave Grohl con los Foo Fighters, Iggy Pop, también que lo hemos mencionado al principio del programa, y Josh Homme participa cantando en Knee Socks, que en el estribillo es una de las canciones en las que él, además de obviamente participar en la producción del disco, o en parte de la producción, se mete y mete algunas voces en este tema.
1: Turner lo llamó el New Black, por el nombre de un amplificador que ellos utilizan en este disco, que es un amplificador más característico de la década de los 70. Y también debemos aclarar que es uno de los títulos que se abarajó y luego queda en en Am, pero New Black era otro de los títulos que habían ellos abarajado de posibles nombres.
0: Sí, es como es que este New Black era un amplificador eh, Rickenbacker que le llegó a ellos, no lo habían usado eh, eh, nunca, y era que ellos lo describían que era una cajita negra que Básicamente le dio la sonoridad a todo el disco y que te decía vos la enchufaba, tenía solamente dos agujeros, fin de la historia, eso es lo que suena en todo el disco y por eso eh, Alex Turner había barajado la posibilidad de ponerle eh, ese nombre al disco, aunque terminaron obviamente poniéndole AM por, eh, en reminiscencia o tomando la idea de los Velvet Underground del de 85. Así es como nos metemos en 2018, eh, donde se edita el disco Tranquility Base Hotel and Casino.
1: Sexto disco de la banda. Aquí Alex Turner y su banda, luego de las giras que ellos habían tenido a lo largo de su carrera en Estados Unidos, deciden instalarse en Los Ángeles y ahí había un, ellos se fueron a vivir todos juntos, miren lo particular, viven todos juntos en un mismo vecindario y Matt Helders y Alex Summer, ellos vivían en, un, en la misma casa. Lo particular es que en este disco Alex, a diferencia de todos los anteriores, que grababan todos juntos, como lo habíamos marcado, donde todos entraban en la sala de ensayo. Bueno, el, los discos ya eran creados desde el, desde el vamos entre todos juntos Acá Alex Turner Empieza a aislarse Y comienza a escribir y ya a pensar el disco de una manera diferente. Él lo que remarca es que se mantiene la energía de la banda, porque claramente es un disco mucho más tranquilo. Él dice que no es Lash ni tampoco es, eh, es Jazz, es la misma banda, son los Arctic Monkeys.
0: Tiene colaboraciones del Tammy Impala, obviamente de, de James Ford, que toca James Ford es baterista, el productor es baterista en sus inicios y ha tenido otras bandas que en las que ha tocado la batería. Pero una cosa que me, me llamó la atención es la tapa que ellos hacen mucho hincapié en, que siempre le preguntan bueno, y qué significa la tapa, y qué sé yo que lo he bueno, y, y nunca han tenido demasiada explicación, hasta este disco que sí eh, se nota que es una maqueta, que obviamente sería la maqueta del Hotel Casino, pero además tiene un hexágono que representa que es el sexto disco de estudio y fue grabado entre París, Londres y Los Ángeles, como todas las cosas una de las últimas cosas antes de irnos ya al recomendado es que la edición fue hecha eh, así medio espontánea y además de la edición digital lo que hicieron fue generar una especie de pop-up de venta espontánea, es decir, en distintas ciudades del mundo en Nueva York, Tokio, Londres, Sydney, Berlí, Berlín y obviamente su ciudad natal Sheffield generaron así una especie de venta espontánea de todo de los discos, de cassettes, sacaron una edición de cassette de este mismo disco, de llaveros, de póster, merchandising de la banda y que era así algo medio como itinerante y de la nada, por eso le llamaban pop-up. Eso fue una de las ediciones de este último disco. Para ir cerrando el programa vamos a darle resolución a la trivia para aquellos que estaban todavía en duda de por qué le dicen Iggy Pop es por su banda de iguanas. Para ir cerrando este cuarto programa de Desde Adentro, aquí en Radio Icer 95.5, estamos escuchando, nos vamos escuchando, mejor dicho, a Rampants. Pero no me quiero ir sin agradecer a todos ustedes, a Walter, a Rama, a Mika, a Aníbal, a Romina, a toda la técnica de Icer, a Voltri por todas las locuciones. Y por supuesto nuevamente a todos ustedes por escucharnos viernes a viernes. Así que nos despedimos escuchando Rampants y Ofo, esta banda de aquí de Argentina que tuve el agrado de producir hace un par de años. Disfruten de buen rock indie. Chao, hasta la próxima.